0: Бля, ну и жара, конечно. Жара, жара пиздец. <laughs> жара все. Ну привет, Саят. Мы рады очень тебя видеть. Впервые в жизни так в сети следим. А тебе буквально узнал, как год назад, наверное, когда... Ну вот когда Пётр Ян стал чемпионом, брат Ардак сказал, рассказал про тебя, рассказал твою историю вкратце. И это я прям тогда удивился и говорю, вау, вот эта история. Круто было бы вживую познакомиться.
1: Тоже, кстати. Ну я, допустим, давно уже смотрю твои фильмы. Не знаю, вот «Балака», когда вышел? вот Первый фильм, который я увидел, да, и с тех пор слежу за творчеством. Спасибо большое. Вот. Рад тоже встретиться, познакомиться. Ну а меня зовут Ержан, всем привет.
2: Всем
0: привет, это Замандас подкаст и сегодня у нас гость Саят Абдрахманов. Саят Абдрахманов э, это менеджер UFC да, или как сказать, чувак, э, серый, как, я прочитал серый кардинал в UFC, парень, который продвинул всех практически русскоговорящих бойцов последних годов в UFC.
1: Ну, не всех, но ну, вот сейчас, допустим, 10 человек есть в ростере UFC. Ну, это почти э -э все. Да, не только русскоговорящие, есть и с Китая бойцы, также там в других лигах есть бойцы там с Бразилии, с Англии. Не ограничиваем, в общем, по национальности.
0: Мы хотим сказать, что этот подкаст будет не посвящен особо UFC, мы немного поговорим об этом, но больше ты нам интересен, как узнать, кто такой Саят Абдрахманов, да и в целом. Допустим, Коржик вообще не хотел сюда приходить, потому что он... В UFC особо даже никого и, никого, и ничего не знает. Да? Ха...
2: Ну Хабиба знаю и Макгрегора знаю, все. Ну этого уже достаточно. Да, я, я хотел узнать, я, этот, я почитал, получается, как правильно, агент или менеджер все-таки? Менеджер. Менеджер. И ты привел бойца, ну как, поспособствовал тому, что боец стал чемпионом UFC, правильно? Да,
1: да, да. Какая разница между ММА и UFC? ММА это спорт да, это вид в целом. Спорт. Это, ну, если по примеру баскетбол и НБА. НБА ⁇ это ведущая лига. UC это ведущая Окей, лига. То все. Есть вот. Ты тренируешься ММА, а не UC. Вот, насколько <с
2: я... Слушай,
0: а ММА это получается сейчас спорт номер один?
1: Ну, говорят, самый быстро развивающий спорт в мире. И потенциально, да, в будущем, я думаю, это вполне может стать спортом номер один. Потому что и формат, и в целом интерес сейчас, все только идет на повышение. В мире интерес, думаю, растет. То, что, допустим, знают Конора и Хабиба, те, кто люди даже не смотрят ему ММА, это тоже уже о чем-то говорит. Я, допустим, в американском футболе или там в баскетболе тоже особо никого не могу назвать. Mm -hmm. вот. Поэтому ну, у нас в странах это очень популярно, боевые виды единоборств. Поэтому у нас интерес большой.
0: Как, как отличается восприятие э, в нашей стране ММА, как воспринимается? Потому что раньше все-таки бокс был э, ну, чередовым uh -huh. э, таким спортом, если брать из боевых, из боевых искусств. Но сейчас э, есть больше такое, что э, все пытаются больше идти в ММА. Да? То есть uh -huh. сейчас не, не выбирают одну дисциплину, а пытаются развиваться в разных, случае чего, если они пойдут в ММА. То есть получается... ММА — это сейчас новый билет э, в жизнь, да, для пар ребят, э, которые любят Можно подраться? Можно и
1: так сказать. Ну, смело могу сказать, что ММА — это пик боевых единоборств. Если ты там занимаешься боксом, борьбой, еще откуда-то. Но если ты хочешь достичь какого-то огромного успеха, денег, то ММА, я думаю, это один из самых лучших вариантов. Mm -hmm. вот. И на примере вот тех же моих бойцов, с кем я работаю, это парни, которые там из деревни из ниоткуда, по сути, с... чисто своим трудом сейчас пробились, могут зарабатывать, выступать, и МакГрегор, пример, можно высоко очень улететь, в общем.
2: — Ты же сам тоже боец, да, получается?
1: — Я вообще не боец, я вообще, по сути, там, 18 лет начал заниматься угу. бразильским джиу-джитсу, грэплингом, тоже случайно так получилось. Раньше особо. Ну, я вообще не особо спортивный человек, честно говоря. И если брать там, допустим, детство или там школу, я там никогда там не был там первым атаманом. Я, наоборот, где-то в конце был там, может. Я был всегда самый младший в классе, самый слабый, может быть. И я думаю, те люди, с кем я там учился, когда в школе, сильно удивились, когда у меня увидели в этом кругу. На ринге. Да-да-да. Вот. Ну, я тоже полюбителям. Провел там бой чисто для себя, вот, чтобы почувствовать, преодолеть вот это все моменты, вот. Но не боец, далеко не боец. Mm -hmm. Тренируюсь для себя, тренируюсь любитель И в какой-то момент ты просто переключился
2: с… Ну, вот. Я вот, я просто почитал одну новостную ленту в новостях mm -hmm. «Вести», что ли, это были. И там говорилось, что, что ты провел два боя профессиональных.
1: Mm -hmm. – Не-не, по любителям. – По
2: любителям, mm -hmm. да. И после ты ушел в,
1: в менеджер. Нет, вообще не так, по идее, было. да да
2: Что за новости я читаю? Расскажи вкратце.
1: Это если совсем вкратце вот так вот, раз-раз-два-три. На самом деле там череда таких случайных событий, на самом деле вот если посмотреть, вот такие совершенно случайные встречи, события, которые произошли и абсолютно поменяли мою жизнь вот в разные стороны. И первый случай, это просто я сидел, я учился в Пекине в университете и рядом с универом сидел в очереди в банке. Сидел, ни о чем не думал, я такой человек достаточно в себе, скромный. И ко мне просто парень подходит, ирландец, и знакомится со мной сам. И он тоже с нашего универа парень был, и он рассказывает, вот мол, ты чем-нибудь занимаешься? Я говорю, нет. Он говорит, а я вот хожу здесь на бразильское джиу-джитсу. Я такой да ну нафиг. А мы буквально на днях с, там, с пацанами в общаге обсуждали как раз там разные виды единоборств. И вот слышали, мол, есть такое джиу-джитсу, где там силу соперника используешь против него. Uh -huh. И он тут мне говорит, а я хожу вот на бразильское джиу-джитсу. Я говорю, о, давай, я запишу твои контакты, через пару дней ему звоню. Давай, я с тобой пойду на тренировку. Иду на тренировку, и вот с первой тренировки, влюбляясь в этот вид спорта, начинаю тренироваться, и начинаю увлекаться единоборствами и начинаю смотреть UFC. Это вот примерно где-то 2008 год. Тогда вообще ни, ни, ни Конора, ни Хабиба еще не было даже. А UFC. кто был
0: тогда в 2008, 2008
1: году? Тогда Джон Джонс только начинал mm -hmm. дебютировать в те года. Тогда он еще не такой популярный да, UFC как сейчас. Ну, видишь, я, с того момента для меня UFC все было. Я увидел первый вот один турнир. Это, наверное, UFC какой-то 87 или 88. Mm -hmm. Сейчас, например, уже 265-й будет. И куча Fight найтов там было перед... Но номерной турнир был 87-й, по-моему. И я увидел, и все. С того момента я ни один турнир не пропускал. А чем тебя,
0: чем тебя привлекло человека, который особо не был в спорте, особо пошел по разным тренировок решил, посмотрел UFC, uh -huh. вот что тебя тогда увлекло, что тебя
1: зацепило? Ну, тренировки мне, допустим, понравились. Там реально, вот как говорится, можно силу соперника против него использовать. Если... Это как шахматы человеческие. Там, допустим, физическая сила не на первом месте стоит. Там реально можно передумать соперника и... Такой достаточно, можно сказать, интеллектуальный. интеллектуальный боевой вид спорта. И мне это сразу зашло, мне это понравилось, я увлекся. И, естественно, ты смотришь UFC, там бойцы применяют уже эти же приемы конкретно О -о -о. в бою. Я начал следить именно за теми, у кого база джиу-джитсу, mm -hmm. за этими бойцами. вот, Зацепило, ну и как они, продакшн, подача, это все шоу, как американцы умеют. Очень понравилось.
0: То есть, и тогда ты и тогда ты просто начал следить. А как, когда именно момент, что ты решил, что ты можешь быть агентом, менеджером, что ты можешь продвигать их, и как случился твой самый первый контракт с Петром Яном? Это же твой первый, да, по-моему?
1: В UFC, можно сказать, да. А, Спасы. еще до UFC ты работал. Начал да, больше. ну, не сразу же в UFC, всё а, постепенно, а, конечно. А да, у меня, меня почему-то складывалось у тебя, ты, видишь, как мы... Ну, лишь познакомился с
2: ирландцем, сходил на тренировку, и уже через неделю... Я такой, да, чемпион
0: UFC уже. Да. А ирландцы-то
2: Макгрегор. Ну да, получай, все совпало, да.
1: Просто это как стало моим хобби, и стало частью моей жизни. И, с детства у меня было какое-то желание заниматься чем-то, то, что мне нравится, не какой-то просто работы. И здесь я заканчиваю университет, магистратуру уже в Китае, нужно искать работу. И устраиваюсь в китайскую нефтяную компанию одну. <связан> И у меня начинаются командировки там, в Казларду, <связан> по 2-3 месяца работа в офисе. И как-то я понимаю, что это совсем не мое. Ну, от этого не получаю удовольствие. Хотя там хорошие деньги, хорошая зарплата, учитывая, что там, только я закончил университет. И отпуск как раз, и я на тот момент, получается, девушкам беру билеты в Таиланд и еду отдыхать. А я уже не, не один раз сюда ездил, потому что я туда ездил, совмещал тренировки с отдыхом. Mm -hmm. То есть там были лаз, разные кемпы, лагеря. Mm -hmm. вот. Там заменитый лагерь, да, по кикбоксингу, по-моему, да? По мой тай, да, тайский mm -hmm. бокс. И приезжаю, и там как раз проходит э, запись на соревнования по джиу-джитсу и греплингу прямо на пляже, короче. Ну, интересно, записываюсь, в итоге выигрываете соревнования. И чувак просто, который я победил в финале, тоже случайно, он сам ко мне подходит и начинает разговор. Он сначала говорит, там, видео снимать, скинь мне видео, все mm -hmm. дела. И слово за слово, и он, оказывается, работает в этом зале, в Тайгере. Mm -hmm. Вот э, один из самых известных залов. Как раз я туда приезжал тренироваться. И он говорит, что вот, мол, мы, мы хотим выходить на китайский рынок, Потому что зал за счет туристов существует. Туда туристы со всего мира приезжают, разные виды подготовки с разными целями. Кто-то просто научиться, кто-то похудеть. И а вот это они... Был
2: местный тайц получается.
1: Он не тайц, он вообще американец а -а -а. был, в зале работал. Да. И все, ему, я говорю, давай, я твои контакты запишу. Записываю контакты, возвращаюсь в Пекин, увольняюсь с нефтяной компании, пишу ему. Он говорит, ну, приезжаем, в общем, на этот на один месяц, на испытательный срок. Вот. Ну, вот с тех пор уже больше семи лет прошло. И, получается, я приехал туда, я конкретно не зан... вообще к боям никакого отношения не имел. Я занимался именно, я им китайских клиентов поставлял полностью, открыл им китайский рынок, сделал зал известным э, в Китае. Э, вот. И получилось так, что там много было профессиональных бойцов которым нужны были бои. А, а я в Китае тренировался, и со многими профессиональными бойцами тоже тренировался, с промоутерами был знаком. И в Китае на тот момент пошел бум такой, турниры стали проводить. Очень часто, чуть ли не каждую неделю. И они видят, я в Таиланде, и мне пишут, вот, есть ли бойцы. С этой стороны У -у -у. бойцы говорят, если, мол, если есть ли бои. бои, да. И я просто сначала как посредник стал пацанам помогать, их отправлять. Вот. Потом уже стало мне это мало, уже неинтересно. И мне хотелось больше участвовать, принимать участие в карьере бойцов, влиять их на них как-то, вести их полностью. И я стал уже как менеджер с определенными бойцами работать и вести их. И постепенно, естественно, ты не сразу с UC начинаешь работать. Ты там, первый турнир, куда ездил, это во внутреннюю Монголию, город Баутол. и С таких турниров начинаешь, и постепенно у тебя разрастается база контактные со стороны промоутеров, бойцов, и таким образом пришли к UFC. За
0: сколько лет это получается? За 6 лет ты пришел к UFC, да? За 5, за 6 лет?
1: Первый раз, получается, я поехал на турнир в качестве вот как агента. Это был 2014 год. Uh -huh. вот. В 2016 году у меня уже был боец UFC, это был китаец. Он, он уже был подписан в UFC, но ему была просто нужна помощь с этими моментами, с переговорами, с мышцами, и я помогал ему. Вот. И уже непосредственно, когда мы... Первого бойца, которого подписал, получается, Петра Яна, это был уже э, 2018 год.
0: Как так получилось, что у тебя э, первый боец, который ты подписал, это оказался Петр Ян? Оказался... Ты, ты в курсе, кто такой Петр Ян?
1: Я
2: почитал, да, чемпион.
0: Это, угу. ну, может быть, экс-чемпион, да? Ну, на данный момент. <смех> Недоразумение, <смех> да? Да, не на данный момент экс-чемпион, но у него бой в октябре, да? Да, 30
1: -го. октября реванш будет. Петя, он тоже, получается, приехал в Тайгер. А Тайгер — это такое место в Таиланд. Со всего мира туда на сборы приезжают бойцы, готовятся. И Петя приехал на тот момент, когда у него был только один бой. Один бой. И я тогда не был его менеджером. Ну, просто с момента, как он приехал, помогал, ну, там, пацаны, приезжает, парень, там, приехал с Омска в Таиланд первый раз, там, помогаешь ему на месте, и он, ему понравилось в Таиланде, и он, по сути, вот, каждому бою приезжал и готовился в Таиланде, и с того момента у нас просто общение пошло, как бы, дружеское, вот, и когда он уже, у него закончился контракт с ACB, он был чемпионом российской организации, там, одной из сильнейших, у него закончился контракт с ACB, и он сказал, вот, Саят, я тебе доверяю, давай двигаться дальше, то есть, Здесь, ну, со стороны, с его стороны был такой, как бы, кредит доверия, угу. вот, потому что Пети это изначально было видно, что это супер талантливый боец, супер трудолюбивый, у которого большое будущее. И когда в Тайгере ты видишь, столько бойцов приезжает, ну, ты уже начинаешь видеть, у кого талант, есть у кого способность.
0: Вот как это развидеть?
1: Но потому я для... Что, потому да. что для нас, ну,
0: для нас почти, почти ну дерутся, дерутся, да, вроде все. если так рейтинг на
1: рейтинге, допустим, на рекорды, на рекорды не смотреть. Вот. Ну это, видишь, прикольно, с одной стороны. И я как бы знаю то, чего еще весь мир не знает. Например, вот все эти бойцы, которые сейчас уже известны, более-менее, там, там Рафаэль, там Моссарий Лев, там Арманца Рукиан, Петр Ян, да, это уже, это или топы, около топа UFC. А я их знаю с того момента, когда они только начинали, у них там первые бои были. И тогда уже было такое предчувствие, что у них большое будущее. Что, во-первых, я слежу за UFC, я вижу там, какой уровень, ты уже начинаешь в этом разбираться, различать. И для себя я как менеджер как бы три основных момента отличаю. Это, во-первых, дисциплина, трудолюбие. То есть если боец там фигню не страдает, он тренировки не пропускает, приходит раньше всех, уходит позже всех.
0: — И мотивацию, если ты видишь, да?
1: — Да, это, это, это один из главных пунктов. Второй — это талант, да? То есть у некоторых это, это, их, это их призвание быть бойцом. То есть ну реально они были рождены, были бы воинами раньше, да, там несколько веков назад, но это их, они от этого получают удовольствие, это у них получается. вот. И третье — это психологическая, ментальная составляющая. То есть видно, когда у кого характер именно бойцовский, кто готов. Потому что в спорте в целом профессиональном психологии очень много решает. Вот. И когда вот эти три пункта ты видишь, человек, что он психологически стабильный, что он талантливый, что он пашет, это рано или поздно в этом спорте его ждет какой-то успех, я считаю. Супер. Да. Уф, я прям такой. <смех> Это первый Мурашки. подкаст,
0: где очень внимательно слушаем. Я даже не хочу, думаю. UFC
1: лучше не шути, просто <смех> сиди и слушай.
3: А насколько
2: правдиво вообще ну, вот высказывание, что даже вот Майк Дайсен говорил же, то, что вот мой сын никогда не станет чемпионом, потому что он вырос ну, в такой... В обеспеченной семье. И вот по статистике, насколько я знаю, что многие, да, вот прям вот такие чемпионы, бойцы, они прям в самых низов, да, вот. Да. И вот скорее, ну, то есть, это правда то, что если ты вот, ну, то есть, тебе еще доказать, ты голоден, да? Угу. Бывают Но... вообще какие-нибудь чемпионы, которые там,
1: ну, не знаю, мажоры? Это сто процентов правда. И... Но в каждом правиле тоже есть исключение. Опять-таки, mm -hmm. если вернуться к тому, что... Я, допустим, считаю, что у каждого человека есть свое призвание. То дело, которое... Это его дело, и он в нем сто процентов преуспеет. Неважно. Потому что если ты любишь то, чем ты занимаешься, то все остальное уже неважно. Неважно, там, деньги будут или нет. Но, опять-таки, конечно, когда ты... Когда ты просыпаешься в шелковых простынях, у тебя там 20-30 миллионов долларов на счету, то трудно вставать и бежать на пробежку и оставаться uh -huh, мотивированным. Uh -huh. То есть мотивация – это очень важный фактор. И я всегда смотрю, иногда может быть боец, который классом выше, опытней, но немножко чуть-чуть уже -чуть приелся. И uh -huh. здесь молодой, еще может где-то еще в навыках отстает, но он мотивирован, суперзаряжен, он может забрать бой. -за Потому бэби, что, да. да, это такой фактор, это бой, это... Есть техника, есть остальное, но в какой-то момент это просто драка, это два мужика в клетке сталкиваются да. характерами, и иногда кто-то на характере просто вывозит.
0: Вот на том подкасте с ребятами, которые я посмотрел, про, про ММА вы больше обсуждали, uh -huh. вы классную тему затронули про ментальное здоровье, что для бойца это очень важно, то есть ментальное здоровье, и что наши uh -huh. бойцы в основном это игнорируют, они впахивают физику, а, там, да, тренируются, но ментально они вот, возможно, и проигрывают, потому что они не готовы психологически. Да. А, каково ты со своими, ну, своими вот ребятам советуешь, чтобы они там, не знаю, ну, про ментальное здоровье? Как, как ты у улаживаешь этот момент, чтобы, не что. ходят ли они психологу или что-нибудь что подобное?
1: Ну, психолог среди наших, это так, сразу типа такое табур, да? Да, да, это типа, да, я даже, ну, я понимаю, что мне даже, в принципе, эту тему с некоторыми бойцами можно даже не поднимать, вот, но здесь... Но почему, почему
0: среди них? То есть они просто... Ну, не знаю, это, может,
1: какие-то стереотипы, может что это слабость, но на самом деле тоже здесь, знаешь, такой момент... Мне кажется, какой-нибудь из бойцов пойдет психолог и вообще решит, что боит. бои не для него, слишком глубоко копнет там. такой. Я думаю, лучше не трогать, пока не сломалось.
0: Ну здесь смотри... Просто в НБА, допустим, каждый игру ходит, посещает, то есть у него финал, у него там большие сессии, просто об этом не говорят. Это
1: они избалованные там в НБА вообще. Ну к этому придут, к этому, допустим, топовые бойцы, все тоже уже пришли, есть как типа mental coach. Просто они не называют это психологом, да? Да, можно по-другому назвать, коуч, там еще как-то наставники. Ну, тренер, наверное, должен
2: быть психологом, я думаю, ну и менеджер тоже. Да, менеджер да, да, вот
1: я тоже как раз хотел к этому подвести, это... что, ну, ты должен, у тебя выбора нету, ты находишься у, при подготовке рядом с бойцом, в углу, во время боя, да, ты, здесь психология, ты должен быть тоже психологом, и ты, ты должен знать, как сказать, что какому бойцу сказать, как его замотивировать, или где-то, наоборот, снять напряжение. Ну вот, как я говорил, ты слышал, наверное, с Жалгасом тоже, да? Допустим, да. у него была такая тема, что...
0: Он чуть-чуть взял на себя ответственность Да, большой. вот,
1: вся страна смотрит, Казахстан надо, по-любому выбора нет. И с, с таким давлением выходишь на бой, ты не можешь раскрыться в клетке, да? да. А там эти ли, мысли лишние в бою, они мешают, Вот. И как бы в этот раз я просто перебой ему сказал, говорю, забудь про все эти моменты, просто выйди и пизды ему, да, и все. Это получилось. Жалаз круто, круто выступил, Жалаз. Я не говорю, что это моя заслуга, но это все в целом, вот какой-то момент ты говоришь психологически, да. Выйди ему, да, и все. Да. Где-то нужно все, наоборот, проще сделать, и все, и тогда...
0: Заслуга Желгаса в, в последнем бою, это в том, что он поменял лагерь, поменял, обратился уже к тренеру, да, к другому, не, 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 ну, не к местам, не к своим
1: там. Ну смотри, это тоже опять психология. Ну вот он поехал в Америку, и сколько он там пробыл, в общем, три месяца. Да, за, за, за три месяца ты не поменяешься кардинально, как боец. Ты можешь что-то изменить, ты можешь под, изменить чуть-чуть подход, изменить, как ты подводишься к бою. Но вот этот сам фактор, что ты в Америке, ты уверен в своих тренерах, уверен в своей подготовке. Это психология. Ты выходишь и показываешь. А я верю, что можно готовиться где угодно. Вот. Но самое главное принимать эти факторы, именно методы. То есть... Не обязательно быть в Америке, чтобы стать чемпионом. Ну да,
0: и у нас есть мнение, что почему-то вот обязательно надо ехать в Майами, обязательно в этот лагерь, как называется, вот, топ. Американ топ-тим, ну это Top один Team, из залов, да. их там
1: много залов в Америке. Это хорошие топовые залы, да. И вот это ты... по-любому польза, нужно ездить, нужно набираться опыта, но это не какое-то такое, что обязательно, вот. Давай
0: перечислим список, с кем ты работаешь.
1: — Ну, короче, в итоге, в итоге все, мы MMA, да. MMA, да. Не, ну если, если честно, если честно, мне очень интересно. — ну, Видишь, потолю. я зато заинтересовал тебя. Теперь ты будешь за моими бойцами следить, я сейчас тебя назову. — Да. За, — Записываю. Нет, а можно вот помимо, помимо их имен это еще странно называть, откуда они? Угу. — окей. Короче, Петр Ян мы уже назвали, это с... сибиряк такой с России. — Омск, да? — Чувак, да.
0: — Омский или Екатеринбург?
1: — Он вообще с Дудинки, это там Красноярский край, угу. вот. — Вот, поэтому он и чемпион, он с дудинки, блин, понимаешь? — Ты знаешь, Даш, где это такое? — Ну, я это? приблизительно это понимаю. — там один из самых северных городов России, uh -huh. короче, самых холодных. Вот. Именно в UC, да, ты говоришь, бойцов да, перечислить? Да, да. Вот. Есть э, э, Рафаэль Физиев, он, он вообще родился... — да? Он вообще в Кордае родился, но в 12 лет переехал в Кыргызстан, сам, короче, азербайджанец.
0: — А в Кордае в Казахстане родился?
1: Да, — Да-да-да. — Вот. Да, он, короче, известен тем, что вот трюк, типа как его как Нео из «Матрицы» называют, он вот так уворачивается от ударов. Может, ты видел, нет? Очень тоже яркий, зрелищный боец. В первую очередь, это не мой боец, это мой друг, это мой брат. Мы с ним как бы до того, как он там стал бойцом известным или я там стал менеджером, мы вместе общались, жили, то есть вместе как бы... — Вместе прошли этот Вместе прошли, да, этот путь. Вот у него, кстати, 8 августа, вот я в Хьюстон вылетаю отсюда.
2: — А вы до этого общались в плане
1: Ну, получается, я работал в зале в Тайгере, он приезжал там, приехал тренироваться, и просто познакомились, общались с семьями, вместе жили там. — А, Вот. Есть Арман Сарукян, он армянин, который родился в Грузии, но сам живет в России, и Пример, как ты говоришь, вот насчет э, богатства. Это парень из обеспеченной семьи. Uh -huh. Из обеспеченной семьи, и ему не нужно боями заниматься, чтобы себя обеспечить. Но при этом э, это очень супер талантливый боец. Он в 22 года дебютировал в UFC, за 4 недели вышел, подрался с Исламом Махачевым. это до сих пор самый трудный соперник Ислама Махачева. Uh -huh. А Ислам это Махачев UFC. это... Что-то я видел где-то... Хабиб Тим что-то такое. Да, он, ну, можно сказать, преемник да. Хабиба из надо его команды. Да. Uh -huh. Uh -huh. Да. Uh -huh. вот. Есть Мовсар Евлоев из Ингушетии, тоже супер суперталантливый боец. У него сейчас 5 побед в UFC это... подряд идет. Это
0: который вот Казахстан приезжал недавно?
1: Да, да, да. Он да подписал контракт с местной командой Орлана и Тоже будет отчасти Казахстан представлять. Интересно. А, вот есть Дамир Исмагулов, это с Оренбурга казах. Да. Вот. Okay. Тоже 4 победы в UFC у него. Вот Рафаэль, Арман и Дамир, они все выступают в категории 70 килограмм. И они все вот... Арман уже в топ-15 лучших бойцов веса. до Да, UFC. А Рафаэль, Арман, они вот буквально в одной победе от этого тоже, чтобы туда попасть. Мофф Сарилой 66 килограмм. 61, получается, Петя чемпион. Сергей Морозов с Казахстана, наш боец, с Актюбинская. Жалгаз Жумагулов на 57 килограмм, тоже с боец. И Шавкат Рахмонов на 77 килограмм. Он, получается, Искок считал. Он вообще тоже родился в Узбекистане. Переехал сюда. Тоже у него интересная история. Вот. Он тоже две победы в UFC. У него 14 ага. боев. Все 14 побед досрочно. То есть это все бойцы, вот я перечислил, это все будущие Чем... потенциально чемпионы. Офигеть. То есть у них есть все, чтобы стать чемпионами. То есть составчик такой мощный. Есть Сергей Хандошка из России в 77 килограмм. Вот. То есть... Ну,
0: такой у тебя хороший снаряд.
1: Ну, да да, так. Боевой. Немного бойцов, но качественно берем. Так
0: как, так, как, как, как так получилось? То есть первых казахских бойцов ты подписал? Кто привел? И почему до тебя, до тебя не было бойцов? Ну, до твоего прихода имеется в виду работа с ребятами. Я, ну,
1: видишь, как-то все совпало. Это не только моя заслуга. Там Допустим, время совпало. Я, я, я работал в этой сфере менеджмента. В принципе, в Казахстане других менеджеров не было. Я в этой сфере рос, развивался. У меня была цель всегда подписать бойцов из Казахстана в UFC. Mm -hmm. У меня была цель довести бойца до чемпионского пояса. То есть я себе эти задачи обозначил и шел к ним. Параллельно, естественно, бойцы в Казахстане, ММА развивалась, бойцы выступали, показывали результаты. И таким образом мы находили друг друга, естественно, обращались, так сказать, к казахскому менеджеру. И так получилось, что я их подписал. Потому что на тот момент уже с UFC уже хорошие связи, отношения рабочие. Вот. А так, естественно, и бойцам идет поддержка с их команд. то есть Это не только там, моя заслуга, это общая. Ну, у меня всегда была такая цель, задача. Ну, бойцов все-таки ты находишь или бойцы тебя находят сейчас? Сейчас, ну, видишь, у меня такой принцип, что я работаю только с теми, с кем лично знаком. Uh -huh. И у нас все знакомства происходили в основном в Таиланде. Uh -huh. Вот они приезжали на сборы, мы там знакомились, и там уже дальше либо договаривались, строили планы и шли дальше. А ты сейчас базируешься здесь или в Таиланде? Я в Таиланде базируюсь. А, то есть по сей день ты... Да-да-да, у меня семья там.
0: В Казахстан ты уже просто по работе, в гости. Ты из Ахтау еще, да?
1: Я вообще из Ахтау, да.
0: Видишь, куча вопросов, бро.
1: — Да, мы не, мы не, мы не можем просто так Если убрать, время не ограничено, мы не можем, можем... просто так брать. Мы как бы к этому придем. Да. Ну вот, родился в Ахтау, до 16 лет жил в Ахтау. Потом появилась возможность уехать в Китай. Поехал там, прожил, получается, 9 лет. Языковые курсы, бакалавриат, потом поступил на грант, на магистратуру. Закончил. Год еще, получается, отработал там. Потом в Таиланд. И, в Тянке, и потом в Таиланд. И вот последние 7 лет в Таиланде.
2: Все, с 16 лет и, ты все.
1: Да, короче... Покинул Казахстан Я каждый раз приезжаю, и вот у меня первые несколько дней я привыкаю опять как чувствуешь себя немножко все равно иностранцем. И, ну это нормально, как бы, я думаю. Люди
0: уже благодарят. Ну, те, благодаря ага. тебе, вот, спасибо, что поддерживаешь наших бойцов, спасибо, что продвигаешь. Ну, видишь, ну, меня, короче, у меня два
1: года не было здесь, в Казахстане, да, и у -у -у. вот, ну, последние два года, как бы, появилась какая-то узнаваемость, потому что, ну, вот, пацанов подписались из Казахстана, Пети чемпионом стали.
0: Да, комментаторы всегда о тебе говорят. Вот. вот. А, ну, я, ну, я У два... них крутой менеджер, Саядат Брахманов... Ну, и очень а я даже не знаю, я же на английском смотрю. Да, называется. они российские комментаторы. Вот, и, и, кстати, а -а -а. они офигенно делают свою работу, вот, UC а -а -а. Russia. И, вот, они всегда тебе говорят. Круто. Говорят, а -а -а. что когда видят тебя, или даже когда тебя нет, в целом нет-нет, а тебе идет разговор.
1: Ну вот видишь, а я эти два года нахожусь в Таиланде. Я не знаю, допустим, ну я раньше приезжаю в Казахстан, Казахстан приезжаю. Раньше у меня, наоборот, больше хейтеров было, знаешь, с Казахстана. В смысле? Ну,
0: Но... мы так начинаем, мы начинаем поедить, да. а потом мы
1: любим. Да. И знаешь почему? Ну, потому что, видишь, я начинаю, я начал работать. Я подписал сначала Петра, я там Алексея кончит, Мосор и его. И мне пишут: вот, типа, казахов не тянешь, типа только с русскими работаешь. И мне такой хейт в мою сторону был. А среди бойцовского
0: клуба казахстанского тоже был такой хейт?
1: Нет. Типа, блин, почему он наш. Я смотри, это те люди, которые не знают. Я, допустим, на хейт сильно не обижаюсь, потому что обычно. Это люди, которые не владеют информацией, какие-то делают выводы. Они не знают и mm -hmm. думают, что знают, и что-то пытаются говорить. Ну, хотя я никогда не пойму, зачем это нужно пойти и какому-то незнакомому человеку написать какой-то негатив. Вот. Я, я один менеджер, когда наши казахи только дрались здесь, в Казахстане и в России, и я наших пацанов отправлял по всему миру. Это не UFC был, это были и в Китае отправлял, в Корею, в арабские да, страны. Лиги да, даже. Лиги, то есть ну, у меня это было... Постепенно, я шел к этой цели, постепенно, задача, не все сразу. И, ну, это люди этого не понимали, поэтому много хейт в мою сторону. А сейчас вот мне говорят, типа, да, тебя там знают, Казахстане, типа, знают, знают. Но я-то сам это не воспринимаю, я вот три дня назад приехал. Ну, иногда бывает, да, люди узнают, подходят там. Класс. Не так сказать, что это. Это довольно в узком кругу, я думаю, очень узком кругу знает.
0: Вот насчет хейта я хотел спросить. Я недавно увидел интервью Желгаса насчет как он обратился к своим хейтерам. Про Ну, то есть он давал интервью, и в интервью он сказал... как, Может, ты бы, я могу неправильно сказать?
1: не подставляю. Давайте я скажу. Кто-нибудь скажите уже. Он говорит, типа, да, пишут всякие там... Котахпас. Ага. <сих> Пишут да. всякие
0: котахпасы, которые не добились своего, и вот меня хейтили,
1: да. И... Да, ну и он, видишь, он два боя первых проиграл. И, видимо, Получил... Он, да, у нас в Казахстане они видишь быстро болельщики, они тебя поднимают и быстро Также... тебя потом опустят, да. быстро, да. Поэтому тоже к этому спокойно надо относиться. На самом деле, ну, видишь, он это близко к сердцу, значит, да. воспринимал. А, я думаю, ты, ты же сам этому значение придаешь. Ты можешь это проигнорировать. И это никакого, никакого веса и влияния не будет на тебя оказывать. Но если тебе это западает как-то, ты сам этому вес придаешь значение, и ты этим хейтерам даешь силу, даешь э, власть и влияние над собой.
0: На самом деле, да, на самом деле он отчасти создал этот пузырь, что вот он. Это еще история до, наверное. До до UFC он же выступал уже в российской лиге, да? М1, угу. да, называется.
1: Не, не, он Fight Nights, nice Fight Nights. Окей, сори,
0: не разве я просто знаю про историю, что. — Я сделал большую да, ошибку.
2: — Не,
1: Варвард. — Но ты уже знаешь больше, чем Хабиб и Конор. — Да-да-да.
0: Я знаю, что предыстория там очень что, то есть он тоже в него не верили, он доказывал свою чемпионство, в итоге у него зрелищные победы. И вот он был реально действительно там, в российском таком ММА, представителем Казахстана. А там же немножко такой же национальный контекст, другую роль играет. Там национальный контекст, когда ты между разными, типа, национальностями, то есть uh -huh. кавказскими национальностями, ты представляешь, русскими, казахами ты представляешь да, затрагивается этот момент. И да, национальный да, момент очень затрагивается, да. Я думаю, что он, он это взял и перевел в UFC, когда национальный момент на самом деле меньше представляет. Все-таки ты представляешь себя в uh -huh. первую очередь, верно. Себя как, ну, как спортсмена. Не страну,
1: а себя. Да. Ну, имеется в виду, что, что тебя мотивирует, что тебе помогает. И ничто тебе там мешает выступать, например. Но у нас, да, у нас это, да, обязательно с флагом, обязательно представляешь страну. Но это, да, это нужно не забывать, это профессиональный вид спорта. Ты здесь работаешь на себя, в угу. первую очередь. Это, это, это не, не Олимпиада. Не, да, это не государство в тебя вкладывает, еще что-то. И по сути, смотри, ну, ты ответственность, да, только перед собой. Бойцы, они им кто-то кому-то помогают, там кто-то рядом близкий, но они сами себя делают, они тренируются. И, и фанаты, которые смотрят пиратские ссылки <laughs> и не ходят, не покупают билеты, они не имеют никакого какое-то права с тебя что-то требовать, я считаю, в том mm -hmm. плане, да. Если, ну, ты, если ты фанат, который от тебя идет только негатив ты никакой поддержки моральной, mm -hmm. ну, не было позитивной, да, ты при этом не покупаешь, там, трансляции, не покупаешь билеты, mm -hmm. то ну, почему твое мнение должно фиг, быть важным для нужен, бойца, да. Да. Ты боец, бойцы, ну, реально, это... Я считаю, что это самый сложный вид спорта. Mm -hmm. представь, да, ну, вот ты в футболе, ты проиграл матч у тебя, ну, это команда, во-первых, да. У вас да? виновных 11, да. Да, и через неделю ты можешь... Выйти, выиграть, выиграть и за, за, все забудут. Ты боец, ты, во-первых, если ты проиграл, то это, ты во-первых, тебя избили, скорее всего, а если идея. ты проиграл, ну, да. у тебя что-то сломано, что-то болит, здесь угу. сечка, да? Ты прикинь, да, на тебя льется столько хейта, ты не зарабатываешь миллионы, ты зарабатываешь копейки по сравнению с другими там, профессиональными видами спорта. Вот, да. На тебя выливается столько хейта, и потом, прежде чем ты следующий раз подерешься, это, ну, в лучшем случае, там, 2-3 месяца. И ты прикинь, 2-3 месяца ты в этом варишься.
0: И 2-3 месяца ты без денег, если
1: ты еще на начальном этапе. Да, и такая структура же, что в UFC, что, допустим, гонорар за выход и гонорар э, бонус mm -hmm. за победу. Mm -hmm. То есть, если ты проиграл, ты половину своего гонорара просто теряешь. И ты в такой находишься, получается, задницы бывают финансовые и психологические. То есть, ну, бойцам, да, должны платить больше, по-любому.
0: Ну, я вот знаю, вот гонорар uh, Сергея Мороза 24 тысячи долларов, да?
1: Ты не прочитал. знаешь гонорар Сергея Мороза, потому вот что опять-таки... Вот смотри. Или где-то я прочитал... Вот Около опять 24. Можем вот 10. Эту... И 10 да, да, можем вот эту тему затронуть. Вот смотри, каждый бой, я смотрю и плююсь, потому что откуда-то люди... Выходят. Цифры выходят, да? Эти цифры никто не знает. Угу. Но люди публикуют, и это идет, вот тут, тут расходится, и ты говоришь, что вот, это неправда. Это из официальных сайтах. Это не официальных сайтах. Ни в одном официальном сайте ты не найдешь такую информацию. Есть штаты, допустим, вот в Аризоне прошел турнир, там комиссия обязывает публиковать гонорары. Угу. И комиссия публикует, и мы знаем вот такие гонорары. В Лас-Вегасе в Неваде прошел турнир, там комиссия не обязана публиковать. UC, естественно, это неинтересно публиковать свои гонорары, угу. огласку придавать. И, то есть то, что публикуется, это просто от балды кто-то написал, а потом это все вот так вот тиражи, тиражируется и все принимают это за правду. Вот так это в интернете работает. Хотя это абсолютно Но мне показалось, не факт.
0: что это мало, что это, э, что это, ну и я опять таки не потому не к, к что да. даже если эта сумма, которую я говорю, мне показалось, почему так мало.
1: Ну, это есть, действительно в, мало. Второй кажется. бой, второй бой в UFC, вот примерно столько и получают, да, если мы придем к, к, к теме гонораров, да, примерно столько и получают. UC, ну, реально ты начнешь зарабатывать деньги, когда ты выиграешь поезд, вот там тогда уже будут деньги про процент с продажей трансляции и так далее.
2: А вот можно вопрос, смотри, еще? Ты сказал, что э, боец выходит, он, даже будет он с флагом выходит, да, с казахстанским, что угу. по идее, это не Олимпиада, да, и по сути господдержки-то никакой нету. Угу. А, на чем? Как вообще? Да, а как где берутся бойцы? деньги? Есть какие-то спонсоры местные? Клубы есть? Или,
1: или все-таки это твои, или все-таки это ты? Менеджер, который сначала вкладывает, не знаю. Нет, я не спонсор, я не менеджер. Я, кроме, допустим, своего времени, своих навыков, не вкладываю в бойцов. Объясни ага, да. еще
0: структуру твоей работы, чтобы мы четко попоняли. Окей,
1: ты не закладываешь зарабат... деньги, да. что ты делаешь тогда? Ну, я моя заработала менеджера это продвинуть бойца, найти ему найти бои ему бой. в первую очередь. Ну, самое главное найти бой, найти спонсоров, где-то да, организовать сборы и так далее. Uh -huh. Нюансов много. да. И я зарабатываю на комиссии из гонораров. Окей. грубо говоря 10 плюс 10 там у меня там небольшой процент блин
0: да он еще и меньше получил ты еще и забираешь получается бедные пацаны реально вот но у нас посчитал сколько вот они вкладывают сколько времени
1: у них наверное зарплата еще Не, ну у нас грех жаловаться нашим бойцам грех жаловаться в том плане что у нас поддерживают ты же знаешь как у нас это агашки не агашки у нас есть команды там серьезные люди эти команды спонсируют то есть по сути, если брать казахстанские виды спорта, ММА – это один из самых популярных видов спорта. Естественно, идет осознавание, это, что в стране любят этот спорт, поэтому в него начинают вкладываться. Вот. То есть у наших бойцов там есть и зарплата, и им оплачиваются сборы. Естественно, ты выиграл бой, ты в Казахстан приезжаешь, машину ты звезда, подарили. тебе коня машину подарили, да?
2: А, все-таки есть такие агашки, да, которые это есть агашка, любители
1: этого спорта и которые хотят продвигать. Да, да, конечно. Но а, допустим, хорошо. в Америке, в Америке там есть бойцы, бойцы UFC, но при этом у него есть работа, он с утра, вечер идет на работу, на uh -huh. тренировки и при этом выступает в UFC. И если когда там им рассказывают, что у нас там так-то так, там они в шоке.
2: Ага. А -а -а. О, ну хоть хоть где-то мы слушаем.
0: Преуспение Америку, да. Своих бойцов не бросаем.
1: Но видишь, ну опять-таки, это вот Олимпиада идет, там выплаты за медали. Ты же, наверное, видел, сколько у нас выплачивается, сколько в других странах. У нас меньше плачет, у нас не больше. У в мире одно из самых крупных выплат.
0: 100 тысяч за первое место, да, 75 за второе, и 50 тысяч за третье место.
2: Ну, плюс-минус, да. Да, где-то так. Ну, ну все-таки считаю... наши... наши бойцы все-таки идут э, за, за, за поясом или за деньгами?
1: Ну, я понимаю, что это, в принципе, одно и то же.
2: Но а... что мотивирует больше? ]Mom.
1: Видишь, как менеджер у меня такая проблема. Есть, кроме UFC, есть другие лиги. Где можно заработать. Да, можно заработать, где заплатят больше, чем в UFC. Но у бойцов это пунктик. UFC. Обязательно. Я хочу UFC. Пусть mm -hmm. мне заплатят там меньше, но я хочу... UFC. Ну, потому что это такое. Ты с детства. Они смотрят UFC, UFC, UFC. Они не смотрят там Белатор, PFL, там другие лиги. Mm -hmm. И они хотят в, именно в UFC попасть. Это mm -hmm. такая мечта.
3: Mm -hmm.
1: Ну, смотри, я, видишь, как человек, который, так сказать, за границей уже очень долго живу, уже... Половину своей жизни за границей живу, и, допустим, всегда такой вопрос, ну, ты скучаешь по родине, всегда хочется вопроса. но всегда, когда задается вопрос, э, вижу, допустим, ли я себя, э, жизнь, допустим, в Казахстане, mm -hmm. всегда такой вопрос, что скорее нет, чем да. Mm -hmm. Допустим, ну, я уехал в 16 лет в Китай, там жил в Китае, все по-другому в Китае, это мощная очень страна, развитая, и ты... Потом ты, при, ты, при, ты ездишь по миру, и ты все время сравниваешь, ты все моменты сравниваешь, сравниваешь, и с, задается вопрос, ты хочешь ты жить здесь, или ты хочешь жить э, в другом месте, где, там, допустим, тебе будет лучше, твоей семье будет лучше. Mm -hmm. вот. И, допустим, понятно, если в Казахстане все было бы хорошо, то такого вопроса не стояло бы. Вот. Ну и с другой стороны, допустим, я бы не добился каких-то своих успехов в своем поприще, если бы был в Казахстане. То есть, ну я, допустим, я принес там пользу, можно сказать, там, как косвенно там казахстанским спортсменам, казахстанского спорта, находясь, допустим, за границей. Вот. И... Но опять-таки, я живу в Таиланде.
2: Я считаю, что вообще это кайф, в этом нет ничего такого, что человек живет там, где его хорошо. Я... Ты сколько в Таиланде? 6 лет уже?
1: 7 Семь... Семь лет в Таиланде. А в, в где именно? Пукет. Пукет? Остров. Кайф, Пукет. да? Островная жизнь, да, конечно. Там кайф. Природа, угу. море, климат, фрукты, солнце. У меня сын там родился. Вот. В паспорте у него, в казахстанском паспорте написано место рождения Таиланд.
0: Я думаю, жить надо там, где ты работаешь, где у тебя есть работа. Я думаю, все-таки э, там mm -hmm. больше... Наверное, жи... Потому что все-таки работа, она приводит тебя к... Э, она нормализует все твои другие институты жизни. То есть если mm -hmm. ты работаешь, ты у тебя и, нагло... и личная жизнь укладывается, и карьера, и как-то ты сможешь существовать. А когда ты живешь, то, что жить там где-то... И у тебя не очень получается в карьере, в работе. И ты что, просто чтобы ради этой галочки локации живешь и, и занимаешься тем, не тем, что ты хочешь. И, ну, тогда, а где счастье? Счастье это... счастье это там, где, наверное, в гармонии заниматься любимым делом. У меня вот есть друг, я даже не, вот недавно он в Твиттере твитте написал, он живет в Нью-Йорке. Он говорит, вот я вышел... Ну, сейчас в такой доход, о котором даже не мечтал, но ну, черт возьми, типа, я даже я все равно несчастлив, потому что я зарабатываю деньги не своим любимым делом, а своим любимым делом, то есть нереально заработать. Ну, и он не находит гармонию, он говорит, я вот завидую тем, кто все-таки нашелся свою гармонию и умеет зарабатывать своим любимым делом.
1: Потому ну, это очень важно, по идее. Самое главное, найти вот свое любимое дело. Вот. Но видишь, я-то, по сути, не привязан никакому месту. Да. да ну я... ты, ты 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 привязан бойцами, к своему ты, любимому ты делу. С бойцами тоже летаешь, что все были. Да, да, на турниры по я поставил. Ну у, летаю. у тебя ништяк жизни, слушай. За счет UFC я мир объездил конкретно. А Канна своему другу передаю в
2: Нью-Йорке, который много зарабатывает и живет в Нью-Йорке, и у него там жалуется тебе
1: то, что работа не та, чтобы он так больше не жаловался нахрен. Скажи, я тоже хочу быть богатым и говорит, что деньги – это не важно. Да-да-да, беда такой как Вот, Кана,
2: вот я вот сейчас вышел на такой доход, от которого у меня голова кружится. Нью-Йорке. Ну, что-то
0: вот знаешь. вот. Ну, голова не кружится, но все же вышел в хороший доход. И, ну, немного... Он просто написал это его мысли. Ну,
2: мне кажется, либо ты зарабатываешь много не на любимой работе, либо ты настолько сильно любишь свою работу, что тебе плевать на деньги.
0: Ну, ты зарабатываешь много на своей любимой работе. Мне кажется, ты кайфуешь от своей работы.
2: А кем ты работаешь? Кстати, недавно был на нашей улице. Э -э -э. Ты был в баре Никулин. Uh -huh. Кана скинул мне ссылку просто на тебя в Инстаграме. Я зашел, посмотрел твою историю. Вот, там выше бар есть Late Night. Uh -huh -huh. Вот мы с друзьями открыли его. Вот. Пока только так. Но я бы хотел по миру путешествовать. Ну, видишь,
1: это круто, видишь, когда свое делает, и там не на кого-то работаешь. Да, это абсолютно,
2: это абсолютная правда. Это, Он... это единственное, чем я прям горжусь в этой жизни, что есть свое дело, и ты сам себе какой-то там, ну и начальник, и сам, себя, и сам себе работник. Я, допустим, к этому тоже
1: хочу прийти, э, ну, чтобы не зависеть от боев тоже. Mm. То есть, да, то есть, э, понимаешь, чтобы работать только с теми, с кем мне в кайф работать, с бойцами, потому что это очень личная работа. Вот. Mm -hmm. И, ну и, конечно, финансовая независимость, когда ты можешь себе позволить. Э, свободный график, так сказать.
2: Ну а как в основном делают же менеджеры? Они же потом открывают свое
1: так, агентство, свое получается. Или... Ну опять ты говоришь в этой же сфере оставаться. А, а ты говоришь, этой... я, допустим, я не хочу зависеть от этой сферы только финансово, понимаешь? Mm -hmm. Вот, допустим, я работал в зале в Тайгере, да. Сейчас я не завишу от зала, я... потому что основной доход там, допустим, может там из боев идёт, mm -hmm. да, допустим. Но в зале я все равно продолжаю работать, там, потому что мне нравится работать, но у меня как-то более свободный график там. Вот, и в будущем также хочется и, допустим.
0: У тебя да, в бизнес, да, больше? хочешь уйти в бизнес больше создавать свои проекты и продвигать что бизнес, продавать их. пассивный доход пассивный доход звучит это так вот сейчас, сейчас знаешь позвонять хрить пассивный доход из сетевого маркетинга не
2: не
1: мне почему-то
0: по слову пассивный доход он связан с этим с сетевым пассивный доход
1: называется я не хочу работать вообще просто я конечно сами по себе и все и заниматься любимым делом да но так не получится как это вот почему нет ну то есть биткоины
2: можно купить мне кажется ну, А есть, а есть, а есть что-нибудь, равно... что вот, ну, помимо UFC, для тебя, что тебе интересно?
1: <кхем> да, вот так вот сидеть и... Ты думаешь, мы тут зарабатываем? Нет, но видишь, Джо Роган же тоже к этому пришел. О, кстати, у него обалденные подкасты.
0: Ты знаешь, Джо Роган комментирует UFC? Ты это в курсе был, ну, да. что Джо Роган, да. в принципе, он и пушнул, да, тоже в все своим, с, своим да, медийным пространством?
1: привлекает фанатов, которые тоже не следят часто за UFC, он привлекает. Мы, кстати, вот перед турниром Конора Паре ходили на его этот стендап угу. в Лас-Вегасе, тоже он там зажег, конечно. Как тебе как его стендап?
0: Как ты воспринимаешь юмор на английском?
1: Я люблю, я люблю стендап на английском смотреть очень, да, у меня есть там любимые комики на английском. Какие твои
0: любимые комики?
1: Кто? Вообще, один из первых, за кем я начал следить, это Рассел Питерс. Ага, индус? Да. Ага, ну, потому что это такая близкая тема, когда ты за границей mm -hmm. живешь и встречаешь много разных иностранцев, культур, то это заходит, да. Рассел Питерс мне зашел, вот, Джо Роган. Тре М -м. Тревор Нова знаешь? Нет.
0: А, он прикольный. Африканец, который да, в Америку да.
1: уехал в Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке Нью да. живет.
1: Акценты классные, породил. Рогана разогревал этот. Том Сигура тоже прикольно был. Ну, у них такие тоже там шутки в основном. Локально? У них как бы, да, нужно быть чуть-чуть в теме. Угу. И у них там сейчас постоянно про геев, про транса вот эта актуальная тема
0: которую у нас, конечно, У нас
1: на этом подкасте тоже это актуальная тема. Не каждый подкаст затрагиваем. да. В моем кругу это не актуальная тема. Вы хейтеры, да? Нет, не то, что хейтеры. Ну и как бы... Попитые не сжигаете там в горах? Видел это? Нет, нет, я это вообще не
2: знаю, что это. Ну я тоже не знаю, что это такое. Я знаю, что это какая-то игрушка розовая. Не розовая,
1: а радужный цвет. Ну это тупо, то что вот именно радугу как-то прикреплять к этому. Ну, радугу это что-то, тем более если детская игрушка, как это может быть. Когда ты Связан. работаешь с
0: нашими бойцами, есть такое ощущение, что промежуток, ну, разный в менталитете. Как разговор. То есть они...
1: Конечно, ну... Многие бойцы, допустим, они очень сильно религиозные бойцы. Я, я не, не очень религиозный человек. Я, я как бы, допустим, я, как считаю религия допустим она тебе дает ответы на многие вопросы mm -hmm. духовные у многих у кого есть и она тебе дает готовые ответы на эти вопросы я лично хочу допустим свой духовный путь как-то сам пройти сам прожить какие-то истины понять не приковывать каким-то допустим готовым ответом вот и ну, видишь, Религия тоже такой чувствительный вопрос, да, особенно что,
0: среди бойцов, особенно и у нас.
1: Да, ну для меня, допустим, я просто на это смотрю, потому что как бы кто там во что не верил, не доказывал, факт в том, что никто не знает, никто не знает, как что будет после смерти, никто не знает, что действительно правильно, что нет, mm -hmm. да? Ты можешь искренне верить во что-то.
0: Если тебе эта вера помогает?
1: Да, если, если это Чему-то приводит э, позитивному, хорошему, это отлично. Неважно, кто ты мусульманин, пастафорианец, не важно. Там. Если это к чему-то позитивному приносит, это, это, это хорошо. Когда ты боец, у тебя нет денег, и ты пашешь, убиваешься на тренировках, и ты, ты еще ничего не добился, что тебе будет помогать тебе двигать угу. с в трудные ситуации. трудных ситуациях? вот.
0: Ничего, ну, круто. Обалденно, да. Ты нас загрузил.
2: Не, не то, что загрузил, этот подкал. Этот подкаст такой, это, знаешь, столько всего.
1: Уже не помнишь, да, что мы про ММА начинали разговаривать. Нет, даже нет,
2: даже включая ММА, включая UFC, я столько многого узнал. прям. Я прям. Ну, вот смотри,
1: Кана, вот кстати, вот я смотрел выпуск предыдущий, где тебя захейтили. Твой Какой Да, да, да. И опять-таки, допустим, я твои фильмы смотрю. И для меня ты как бы показываешь реалии Казахстана, и все фильмы именно связаны с тем, что как реалии Казахстана влияют на разные сферы жизни. И глядя на эти фильмы и в целом, в принципе, оценивая ситуацию трезво, ты понимаешь, что как будто будет только хуже понимаешь во всех сферах
0: прикольно это, это это ты так видишь ты так иногда почитаешь я прикольно когда я не знаю я даже знаешь самое странное что вот если ты сейчас спросишь, а вот какой-то в этот фильм что-то вкладывал я уже даже не вспомню потому что это
2: А для меня вот среди на удивление для меня наоборот после наоборот
1: каждого фильма канда для меня такой есть маленький лучик такой знаешь надежды. да что нет что есть есть такие люди правильно но если мы будем говорить о, о системе.
0: Ну... Но я все равно, я думаю, я все равно вкладываю где-то надежду больше, чем...
1: Да. Да. да, да. Нет, я, меня... не говорю, я не говорю, что там ты, Tiny типа, в депрессии. Ну, какая, допустим, надежда у Орала, например?
0: Потому что это последний корабль, а последний корабль — это последняя надежда.
1: Нет, ну, в реале какая надежда у Орала? у нет.
0: У людей, которые живут в Орале, есть надежда. Ну, то есть... Uh, этот фильм "Последний корабль", да, я, я помню, мы с вами переписывались. Uh, я вкладывал в него, uh, то есть я его, потому что такой дорога, мы едем к нему, мы и мы, когда ты смотришь этот фильм, ты все время ты раздеваешь зрителя, то есть вот так ты его оголяешь, 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 а потом в конце ты оставляешь его один на один с собой на этом орале голым со своей совестью, да и но это все возможно исправить, потому что есть последний корабль, и все, ты как бы, да, мы уходим в философию. Не, ну смотри, по факту ты орал не вернешь уже. Орал по факту не верну, ну и что, ну жизнь же продолжается. Жизнь продолжается, Жить-то надо. но
1: смотри, какие-то чьи-то решения привели к тому, что орала не стало. Да,
0: ну эти решения не ты принимал, и от тебя ничего сейчас не зависит.
1: Нет, ну а в будущем будут ли такие же решения приниматься? Конечно, а будут. вдруг Каспи еще обмельчает? Вот если Каспи обмельчает, то для меня это будет все. Ну, для будет. меня тоже это будет все и по идее. Понимаешь? Но ну, смотри, вот мы,
0: люди, мы люди, все такие, мы всегда говорим все, но человек такое существо, что он всегда найдет способ дальше продолжать жить. В основном, Нет. Ну, то есть. А может... Да, Я уверен, что если произойдет большая катастрофа, люди, ну они выживут, то есть они найдут способ дальше жить, они найдут. В этой катастрофе смысл.
1: Окей, ну ты хочешь выживать сейчас? Ну, моя жизнь. Я хочу жить, да. Или я... ты хочешь жить в удовольствии, или ты хочешь выживать? Я, я хочу жить. Как ты думаешь, в Казахстане много людей живут или выживают?
0: А, в Казахстане много людей, конечно, выживают. Конечно, выживают. И есть большая пропасть между людьми, которые живут, и между людьми, которые выживают.
1: Существует, наверное, больше. Ну вот, почему так? И, и как сделать, чтобы так не было? Видишь, вопрос в том, я, допустим, ну вот видишь, э, как, как ко мне, вот, допустим, почему эту тему поднял, насчет то, что жизнь за границы, допустим, ну, в мою сторону тоже может быть такой хэть, типа вот я, типа, не патриот, я живу там ну, за границей, да, ну, и, а я здесь, я не думаю, я думаю только о своей семье, правильно, когда у тебя есть ребенок, ты, ты хочешь дать ему, самое лучшее. Mm -hmm. И когда у тебя есть ребенок, в первую очередь ты думаешь, это здравоохранение, образование и экология. Вот, вот эти три пункта можно поставить галочку? В
0: Казахстане? Я думаю, что нет.
1: Конечно нет, что ты думаешь. <свят> — <свят> Ну <свят> тогда, нет, да, тогда мы живем -то. Тогда зачем мне, допустим, зачем как, как я возвращаюсь? Зачем мне возвращаться? Нет, ты можешь, ты
0: можешь не возвращаться, то есть, ну, <свят> Я тебе скажу, что ты вообще не возвращаешься. <свят> <свят> я тебе советую. Да. <свят> <Да, свят> <да. свят> да,
1: если у тебя стоит
0: такие вопросы, как да. бы, ты можешь, ну, не возвращаться и жить прекрасно, да? А, ну,
1: не, ну люди, я хочу жить в Таиланде, чтобы вокруг меня были казахи. А что, на пытке разъехал казахов что ли? Ну не так, много. все просто приезжают. просто я хочу
0: задать, я хочу тебе ответить. Я долго тоже долго искал ответ, почему. Ну я тоже, у меня были моменты иммиграции, да. Я несколько раз пытался иммигрировать и. Были такие моменты, что все, я вот подавал документы, у меня адвокат умер, да, который делал мой адвокат. То есть я окей. Я... Знаки, да? Да, и знаки. Только... У меня заканчивалась виза, я уезжал обратно в Казахстан. да, И так сложилось у меня, что вот... у меня всегда было, вот... что самое странное, в Штатах, когда я жил, вот я думал, все, я эмигрировал, у меня всегда плохо дела. Uh -huh. Но в какой-то момент я включал штуку, что я вот скоро поеду в Казахстан, типа мне надо поехать в Казахстан. У меня начиналось получаться в Соединенных Штатах, да и в целом, а, но меня всегда тянуло сюда обратно, я знал, что меня вот почему-то, то есть вот прям вот магнетически тянуло, ну, да, как, как в этом, как...
1: Это значит, это, мне кажется, это вот, я думаю, ну, я вот нужно прислушиваться к таким внутренним позывом инстинктом то да есть, э, это значит твоя линия жизни она тебя то есть если ты против этого попрешь у тебя может наоборот а я пытался я получится.
0: пытался и ну, я, я не знаю что будет через лет десять да но на данный момент э, э, я очень кайфую на самом деле э, в жизни в казахстане я кайфую больше того что у меня получается здесь я кайфую того, что у меня э, казахстан мне дал э, возможность реализовывать мои э, мечты да, реализовывать мои проекты mm -hmm. я не завишу вот, и я тут не зависим ни от кого да ну то есть у меня есть моя экосистема так сказать мой мир где я в принципе не завишу да мы конечно мы все зависим от кого-то мы все, нельзя сказать что человек полностью независим но а, я построил свою жизнь так и пытаюсь ее построить а в соединенных штатах в нью я я не мог булки свои расслабить я вот не мог просто все время меня вот вот и всегда был чем-то недоволен, вроде вот, мне нравилась очень вот эта свобода, мне нравилось, что, ну, посрать, что 10 долларов в кармане, и ты не знаешь, как заплатить за арен в следующем месяце, ну, каким-то образом ты находишь выход. Мне нравилась тоже этот, эта жизнь, этот стиль этой жизни на тот момент, да, но а, сейчас мне нравится моя жизнь в Казахстане, и я рад, что я вернулся, я рад, что я на данный момент здесь, что у меня есть возможность а, быть семьей. А, я, ну, я пользуюсь этим моментом, что будет через лет 5-10, я не знаю, то есть я, может быть, иммигрирую, да, когда я, а, когда я увижу другие, ну, другой перспективы на, на свою жизнь, но на данный момент я просто хочу сказать, что а, я нашел баланс а, с родиной, баланс а, с людьми, которые здесь живут, с системой, со всем этим, что, в принципе, я очень счастлив. Uh -huh.
1: Ну, видишь, это самое главное. Гармония. Молодец. Просто Я просто за 5 минут такой.
2: Неужели ты думаешь, что, что все-таки все ну, да? да, что это было, что, вот что
1: улучшения не будет. Никаким. Вы читали, допустим, Атлант распает плечи. Угу. Нет. Нет, ты не читал? <смех> я мне подарили читать, книгу, я, я тоже... тоже не читал. Я... Говорят, <смех> говорят... <смех> Короче, не только... допустим, Там про... Там про
0: все про систему, да?
1: <смех> вот эта книга, которая... которую я прочитал, она на меня очень сильно повлияла, и она мне конкретно расставила полочки у меня, да? И у меня... Перестал быть в какой-то душе какой-то когнитивный диссонанс, который, я считаю, у многих казахов присутствует, mm -hmm. казахстанцев. Атлант расправил плечи. то есть Те атланты, на которых держалось это государство, те люди, вот реально выдающиеся в каждой своей сфере, они уходили, просто пропадали без вести. И в стране просто все начинало рушиться. Поезда стали сходить с рельс, самолеты падать, заводы останавливаться. И вот когда я, не совру, несколько лет назад какую-то новость что ли про казахстан читал и я сказал в казахстане будет также начнут падать самолеты начнут с поезда сходить с рельс начнут происходить и посмотри новости последние реально же так и есть а,
0: еще тот фактор надо учитывать новости когда ты за рубежом и живешь новости из Казахстана ты воспринимаешь всем по-другому когда ты... вот, а вот когда про ты это здесь тоже жив говорит когда ты здесь живешь ты эти новости даже не читаешь я, короче, в итоге... Ты даже не сильно воспринимаешь.
1: Я там на какой-то паблик, типа, новости, там, типа, ЗТБ был подписан в свое время. И понял в какой-то момент, что там какой-то один негатив, негатив, да, негатив, и я просто отписался, да?
0: А нет у нас позитивных новостей. У нас не транслируют позитивные новости. Нету позитивного издания.
1: Вот позитивные новости. Три победы с UFC. Приехали казахи, казахстанцы. Ну вот... Вот такой момент, вот этот я хотел сказать. Я, допустим, так на это смотрю.
0: Ну, ,э억... это есть. Я не могу сказать, что нет, этого нету, так нет. Ты, ты живешь в своей матрице. У нас все по-другому. Ты посмотри, какое солнце, какой закат. Я тебе такое не могу, к сожалению, сказать. Мы все видим в жизни через свою призму. Но не знаю, я не знаю, Мне кажется, прежде чем станет лучше. Прежде
1: чем станет лучше, должно стать. Очень плохо. Я Еще считаю, хуже что... должно стать, прежде чем станет лучше.
0: Ну куда уже хуже.
2: Но я все равно верю. Я верю и я даже вижу по нашей молодежи, что есть не все потеряно
1: до да, 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 Казахстана. Да. Пока она здесь, а сколько молодежи, сколько специалистов уезжает. Но не забывайте, что.
2: А я знаешь, что я думаю? Старое поколение тоже уже потихонечку умирает.
0: И остаются молодые. И я думаю, что молодежь должна уезжать, пусть уезжает. Это тоже. Они все уедут, они будут получать новый опыт, новые знания. И чем будет больше казахстанцы не будут жить в закрытой своей там закрытом пространстве, когда будет больше ведь мира, то и. Люди будут улучшаться, критическое right. мышление появится, эти люди же тоже будут возвращаться, у них есть взрослые, они будут говорить, о, слушай, Америка вот так, вот так надо жить и uh -huh.
1: вообще,
0: И то есть Нет. это все будет распространяться. Ну, вещь, так, как, ты а... говоришь, получается,
1: чтобы стало лучше, типа нужно выехать. А Нет, вот ты это, говоришь, вот это молодежь... Это как один из а, способов. Что ну вот я смотри, не против, чтобы люди уезжали. Вот и... ты говоришь, молодое, новое поколение да, приходит. Uh -huh. и... Получается, это же зависит от образования, уровня образования, каким mm -hmm. будет это поколение и нынешний уровень образования в Казахстане. Я не знаю, я поэтому спрашиваю. Видишь, я, я больше пытаюсь спросить и узнать, потому что я не могу утверждать. Mm -hmm. Мне глупо утверждать о жизни в Казахстане. Я здесь не жил, по сути, да? Mm -hmm. Поэтому я больше задаю... Мне это интересно, я задаюсь вопросами. И вот мне интересно. вот ну, Уровень нынешнего образования, он нынешней молодежи даст вот это? Будем надеяться, что, что даст. Я Честно. думаю,
0: что образование в целом у нас. А, я не знаю, как. Вот тоже тут, тут это такой вопрос, как в Казахстане. Мы можем посудить вот, образование вот, в Алмате, в конкретном вот, в этом университете, Плохое или хорошее, да. А, в целом, говорить ли за весь Казахстан, да? А, ну, И в
1: Казахстане есть хорошие школы. Да, есть хорошие. Говорю, так, да. есть плохие школы. Но есть системно.
0: Системно, все плохо. Да, но, но есть есть что-то уникальное и даже где-то лучше, может быть, да. Я не знаю, как тут защищать А, ты уже, видишь, априори
1: решил, как дебаты ты уже должен защитить, да? Я же не в том плане, что... Нет,
0: я не дебаты, просто ты вот спрашиваешь, а я хочу тебе дать надежду, что не все потеряно. Дай мне надежду Кану. Да, я хочу сказать, что не все потеряно. Ты посмотри, поживи здесь. Тебе надо за 5 дней, пока ты здесь, ты, ну... И еще надо смотреть, каким, если ты приехал изначально, смотреть ну, с такими в голове фильтром, что здесь все плохо, ты будешь видеть, что здесь все плохо. Абсолютно. Если ты будешь, настроен, чтобы увидеть что-то классное и ты, таким настроением, то поверь, люди тебе откроются, Казахстан откроется с другой стороны. Я думаю, что это так. Потому что я по себе знаю, когда я безумно хотел эмигрировать. Я только видел негативно. Все, что плохо, я прям вот цеплялся. да мне еще говна, да еще говна, Да-да-да, говно-говно, чтобы убедиться, что я действительно плохо. А, а потом я вернулся, мне нужно было вернуться. И я, я просто, окей, а теперь мне нужно найти то, что меня будет вдохновить жить здесь. И я начал общаться с интересными людьми, сходить в горы, с я говорю, Ержан, научи меня ходить в горы, передай ну, мне эту любовь к горам. В горы я его ходить и научу. <с <с но, <с но
2: любовь передал. Но любовь передал, да. А знаешь, недавно вот друг мой приезжал тоже с Канады, и этот и, и рассказывал, говорит: блин, кайф! Алмота такой кайф говорит. Утром поехал на Чимбу, там, погулял, горы, ништяк, покушал, там, посидел выпил выпил просека там на завтрак приехал в город да, погулял по панфилова. И там, допустим, и пошел в ЦОН, говорит. И все, и говорит, на ЦОНЕ, и вот все, все, все впечатление нахрен пропадает, понимаешь? Да, контраст конкретный, да, да вот эти Вот да. Вот бывает, вроде любишь Казахстан, вроде тебе покайфуют и там, и здесь, и вроде там развиваются, не знаю, наши аэропорты там. Нет, бабы... да, аэропорт говно. Аэропорт. Ну не знаю. Алматинский
0: аэропорт, я вас ненавижу. Я, кстати, про
2: Астанинских говорил. Ну ладно, а что с Алматинским не так? Ужасный. Ну
1: да, по идее, конечно, ужасно. Маленький говорил. мне лучше, кажется, чем в Алмате. А еще что я рассказывал? Что друг. Деменция.
2: А, ну и короче, в целом у нас вот так в Алмате сейчас, я не знаю, тоже, ну хотя пока основно тоже
1: пытаюсь. Ну реально, да, вот так, понимаешь, я приезжаю, я вот позитивный, отрицательный, позитивный, я стараюсь вот так взвесить здесь посмотреть, позитивный, ну вот природа, горы, это всегда, я от этого тоже кайфую конкретно от природы. И тут ты выходишь из дома, и тут, блин, долбаный какой-то ремонт, блин, на дороге, центральная улица, про... и ты думаешь, что это такое? Ну, ну реально, когда ты на контрасте приезжаешь, ты такой думаешь, что это такое, почему так? Потому что ты видел, ну, ты знаешь, что это можно по-другому делать, те же дороги ремонтировать. Дороги можно ремонтировать ночью, согласись? Да, и дороги можно сделать один раз и на многие года.
2: Так же, как и бордюры наши, которые каждый год зачем нельзя,
0: нельзя, вы что, это столько денег, столько денег будут лежать...
2: Все, все снова началось, понимаете? Все, заново все то же самое началось. Вы За... это не улавливаете, то что?
1: Этот год, по сути, видишь, когда везде такие жесткие ограничения, блин, и я столько ездил, и мотался со всеми этими ограничениями, столкнулся, это просто...
0: Что ты уже привык?
1: Да, допустим, мне в Таиланд вернуться, мне каждый раз нам нужно разрешение на въезд получать до такого там через интернет документы все это сдавать уже не так как раньше приехал там тебе на месте визу поставили и все ну и плюс ты каждый раз возвращаешься возвращаясь
2: талант семьяш ну, корня э, семья, в карантине, да, семья в карантине. там
1: в карантине сижу четыре раза завод за за последний год четыре раза сидел каждый раз по две недели два месяца у меня прошло вот так вот в комнате отеля прикинь
0: как вот. среди бойцов вопросу вакцинации стоит
1: ну на меня так дико смотрят типа то что я вакцинировался
0: типа тоже это у нас это тоже как с психологом сходить да.
1: ну не знаю видимо как-то в этом кругу такая идет ну недоверие к вакцинам да ну конкретно к этим вакцинам или вообще к вакцинам
0: И вообще вот. к болезни да
1: да ну видишь здесь Прикол в том, что вот с этой короной, с этими вакцинами может сейчас, неважно, где ты в мире бы не находился, с кем-то не говорил, одна общая тема. Все, да. все эксперты вирусологи, все эксперты по это, вакцинам. Это не, это
0: не только, да, ты говоришь про, про твоих вот казахстанских, российских, да, в мире
1: ты где-нибудь там на заправке в лас будешь стоять, там у каждого, у любого человека там будет мнение про эту вакцину. Поэтому, видишь, я, я, я как крайней мере, не эксперт. Ну, видишь, мне нужно было, я сделал все. Никого не принуждаю, никого нет. А сейчас, сейчас такая тема, даже может мы сегодня о чем общались, люди, как в Америке же говорят, типа Snowflakes, типа на этот э, чувствительно реагируют все на разные угу. мнения. Да. То есть и это э, людей очень сильно, легко очень людей задеть. Вот, Поэтому, вот. Поэтому можем Чисто, просто да. не, не говорить ни о чем. Здесь чисто личный опыт, личный опыт, мои переживания, мои какие-то личные, поэтому...
0: Мы как-то на, прошл на прошлых подкастах обсуждали вопрос о э, национальном герое, Кто, ну, портрет национального героя по попытались, и э, мы пришли, ну, даже как-то мнению, что, возможно, скорее всего, потенциальный... Э, у Шавката из Рахмонова есть шанс стать потенциальным национальным героем. Он уже, в принципе, у него такой амплуа, что он уже становится и покоряет вот э, сердца казахстанцев. Вот как ты считаешь э, у Шавката?
1: В целом, да, то есть есть потенциал к этому, да, но при этом то, и если Шавкату быть, претендовать на это, понятно, что никто не хочет, не стремится быть к этому званию, это как-то так получается, что люди начинают с тебя пример там брать или еще что-то.
0: Просто любить начинают, что, да, все, что разв... не сделаешь.
1: Ну, поэтому нужно развиваться тоже во всех аспектах, понимать, что... Люди будут на тебя равняться, дети. Ну, сам вспомни, допустим, когда мы были детьми, ты там смотришь Олимпиаду, для тебя важно. Вот там Казахстан, это тебя мотивировало. Тебе было это интересно. И сейчас вот пацаны, бойцы, это сто процентов Это кто-то на них смотрит и... Для, они могут быть причиной мотивации или причиной того, что для кого-то это будет толчок. Сто процентов сейчас какой-то пацан, глядя там на Шавка, Тажако, Мороза, решит заниматься ММА, и сто процентов он чего-то в этом добьется, к этому придет. То есть это все взаимосвязано, это все влияет. Да.
0: У Мороза была классная очень цитата на одном вирусном ролике мы в этот спорт пришли не просто так. Если бы я был бы упакован, я бы не занимался этим спортом. Uh -huh. Но, вот я про это. Что они все пришли... Ну, то есть... Это... Все голодные. И это, это, и это скорее всего, вот я как повторю, повторюсь, что это новый билет жизни, да?
1: Ну, вот опять-таки круто, что есть пример... И когда ты есть пример, людям кажется, это возможно когда это, и когда это у тебя начинает в голове более реально, это начинает с тобой происходить. Кстати, вот об этом, если поговорить, допустим, если я, допустим, каждый раз на свою жизнь оглядываюсь, можно брать там шаг, там, грубо говоря, три года, ну или пять лет возьмем, пять лет, шаг от, 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 от а, а, иду назад и смотрю, что сегодня. И вот пять лет назад мог бы я представить, какая моя будет жизнь сегодня? И опять, опять пять лет назад идешь и то, что через пять лет ты тоже не можешь себе представить, что такое было. И я когда об этом думаю, и я думаю, а что будет через пять лет? Угу. Что вообще? То есть нету какого-то предела, границ. Все возможно, если любимым делом заниматься, стремиться дальше развиваться.
0: Так, вот. что-то я... Так, блин, у меня был вопрос... Я забыл, я что-то уловил твою мысль. У меня нет
2: никаких вопросов, но я хочу сказать, что это обалденный подкаст, по крайней мере для меня. И нахрен не читайте никакие новости про этого парня. Это Просто посмотрите подкаст и вы все поймете. Ну, видишь, уже не зря. Вот, да. я, я сегодня прям под огромным впечатлением. Очень крутая смысловая нагрузка во всех сферах. Да, я Обалдеть.
0: Вас... Вспомнил насчет вопроса, вот ты, у тебя сын, да? да да, да. Ты бы хотел, бы, чтобы он был бы бойцом ММА?
1: Нет, ни в коем случае. Вот. И, кажется, ну смотри, я бы хот... если бы он реально был бы, ну так. или покажет себя супер талантливым в этом деле, что он на голову выше всех, что это его призвание, как он часто сегодня говорил это слово, то, конечно, я только за, но я не буду ему запрещать. Но при этом боевые искусства, это будет всегда частью его жизни. Он, ему сейчас 4 года он ходит на дзюдо, э, в будущем он по-любому, то есть я ему предоставлю выбор, то есть ты можешь сам выбрать вид боевых искусств, которым ты хочешь заниматься, но ты должен выбрать вид боевых искусств, потому что это очень важно. Это то, что, допустим, мою жизнь изменило к лучшему. Я начал заниматься бразильским джиу-джитсу, и это оказывает на тебя положительное влияние во всех сферах жизни дело не в не в определенном спорте вида спорта а просто в целом спорте я бы выделил боевые ты бы выделил да их? Да, это все равно другое это другое когда ты на один один с другим человеком ты понимаешь угу. и ты просто ты ты на тренировку придешь угу. во первых это такая душа ты там тренируешься все весь мир пропадает и там там тебя могут просто уничтожить Yeah. размазать, но при этом ты кайф получаешь от uh -huh. этого, и ты от этого растешь. И это, допустим, тебе помогает и приземляет, может, в yeah. каких-то других видах сферы. И надо просто по кайфу прийти кого-то придушить тоже. я кайфую.
0: год хожу, занимаюсь боксом, и могу просто добавить, что это действительно совсем другое, и я очень жалею, что я раньше не пошел. Да? Это то есть... все, всех, всех, кто занимается. Всех. Да. да, у меня почему-то все мои э, там, ну, родственники, да, они, э, ну, то есть они мастера спорта, у них очень, э, то есть они все спортивные, именно по боевым искусствам. А я почему-то не хотел петь в хоре и решил, уйти, знаешь, в творческий путь. Ну, мне это у -у -у. больше было интересно. Но вот как год занимаюсь боксом, я понимаю, что мне нравится, знаешь, что, что самое интересное, что а, вот ты выходишь да, на спарринг, разницы нет, какого вы возраста, вот, какой да, у вас там, а, а, да, там доход еще в банке, да, да? Да, да разницы нет, кто что. Эго на одном уровне, и сейчас победит тот, кто лучше тренируется, да, кто да. больше уделяет внимания, да, кто-то ментально сильный. Это, это так круто. На самом деле, вот бокс, он мне очень, в целом, он очень, он очень мне помог в жизни. То есть я прям очень благодарен, я прям не хочу бросать. Я Попробуй. Думаю, да ну, я хорошо. ходил на
2: бокс в университете пару, пару месяцев. Ну да, наверное.
0: То есть это прям надо... И, ну я благодарю, у меня еще такой тренер, который не разрешает вообще не пропускать, если ты пропу... Он, он чувствует, когда ты готов уже пропускать, и начинает писать, и заставляет ходить. Очень-очень вот ну, очень это... благодарен Опять-таки
1: ты эго упомянул. Это да. тоже очень важно. Эго я, я, допустим, считаю, что эго, оно мешает тебе развиваться. Во всех сферах деятельности, и если ты в боевых искусствах, наоборот, это тебя контролирует, то эго это только плюс. А, ну, с эго
0: это очень тоже интересная тема, что иногда оно как раз-таки и помогает тебе. Да, Да, определенное эго в какой-то момент где-то и нужно, но где-то нужно его стоповать.
1: Авто-эго. И... В Казахстане, да, Свои? Не, дело не в Казахстане,
0: в целом про эго говорить. Эго же это что, ну то есть есть эго, это просто иногда ты лучше для себя, да, ты считаешь себя лучшим, да? и я думаю, что многим людям иногда даже не хватает вот это ощущение, что вот больше эгоизм для себя, да.
1: Ну да, здесь смотри опять-таки, как понимать То есть это исключать
0: слово. эго, как просто типа это всегда мешает, мне. Уверенность, самоуверенность. Нужно ее контролировать. Да. Нужно его держать в балансе и уметь с ним сотрудничать с этим эго. Угу,
1: угу. Да, да, я согласен в этом плане, что где-то люди, может, некоторые считают, что они там недостойные лучшего да. или еще что-то, а, а когда ты сам искренне веришь, что да, у меня должно быть лучше еще что-то. И... У тебя должна быть лучшая жизнь. Да, да, и это становится реальным, ты как бы притягиваешь это к себе, хорошее, да. позитивное. Я сегодня ковец кайфанул.
0: Да, у меня, я не знаю, это в камеру не в камеру, это зайдет не зайдет, когда я первый раз употребил грибы, uh -huh. мое эго, то есть, видимо, мне не хватало, и оно вот так возвысилось, uh -huh. то есть, я прям в этом трипе, да, узнал, что черт возьми, вот мне этого не хватало, и мне нужно было немножко поверить в себя, что я лучше, что я занимаюсь лучшим любимым делом, и немножко вот это эго прям возвысило настолько, что я думал, я бог, да я бог, все остальные полубоги, через какой-то момент я дошел, ну то есть я проработал, дошел до какого-то определенного уровня там, да я знаю, это очень странно слышится, смотрится, а потом уже, когда во втором трипе я был уже, через какое-то время у меня как раз вот это все, мое эго просто растерзало, типа, и... То есть меня прям спустили с тех небес, и забрали из подруг моего бога и сказали: «Не, чувак, тебе еще рано". А потом, и ты, и а, а потом, а потом
2: Канна потом, вышел с Рехаба и все наладилось. А да, все наладилось. Не, но ну, в
0: итоге это был позитивный опыт. Это был охрененный опыт. И Бэттрибби mm. uh, просто влюбился mm. в нее, полюбил и сказал: "Господи, спасибо тебе большое".
1: Ну и ж, значит это неплохо. <laughs> вот, yeah. ну. В Казахстане, мне кажется, это тоже такая тема табу, да? Что наркотики? Там? Да. Да нет. Нет. Я бы не сказал. Как ты к наркотикам? Ты как, что ты называешь наркотики? Да. Ну все, алкоголь, сигареты, трава, это все наркотики. Что-то, что-то. Кофе, что кофе наркотики. Да, что-то легализованное, что-то нелегализованное. А того, что что-то нелегализованное, это не значит, что это плохо, или а того, что это легализованное, это не значит, что это хорошо. допустимо да. и хорошо. Поэтому. Здесь каждому свое, нужно ну, просто мы против явность. синтетики,
0: вот этого всего дерьма главное, да, uh -huh. вот. то что убивает человека. В принципе, все может
1: убить. Как говорит говорил Абай Конанбаев, все, что сверх меры, все зло.
2: Ну
0: да. На этом мы, наверное, закончим наш прекрасный
1: подкаст. Обалденный подкаст вообще. Да, с вами был
0: Замандас Подкаст. Смотрите нас, слушайте нас на всех аудиоплощадках. Сегодня с нами был офигенный год, Саят Абдрахманов, спасибо тебе большое.
1: Рахмет, да, за приглашение, тоже кайфанул.
0: Все было круто. Yeah. Yeah.
2: Я, я уверен, что зрители офигеют uh -huh. с
0: нашего гостем. Все, спасибо всем большое. Классно. Чао.
3: Good. Day.